Revoltados com o clima de insegurança que há meses domina aquele bairro, moradores do conjunto José Walter, um dos mais populosos de Fortaleza, reuniram-se ontem de frente à delegacia do 8º DP e reivindicaram das autoridades policiais a prisão do maníaco que há cerca de dois anos vem atacando mulheres e crianças, cortando nádegas e desaparecendo misteriosamente sem deixar pistas para uma possível identificação. A força de um povo não está na individualidade dos seus indivíduos, mas sim na coletividade de todo o grupo. O ano de 1987 começava marcado por esse forte sentimento da população que formava o conjunto José Walter. Cansados de aguardar respostas concretas, os moradores agora iam às ruas cobrar a prisão do Cortabundas. Eu sou Diego Viana e esse é o podcast Qual é a Lenda, uma produção exclusiva do O Povo Mais. O trabalho e a união da população naquele momento se intensificaram. As rondas e vigílias noturnas estavam mantidas. Toda ajuda era válida para proteger as mulheres do bairro. O que nos faz entender o clima no local é, mais uma vez, o pesquisador Jansen Viana. Ah, os homens não queriam sair da casa para proteger as mulheres. Alguns perderam o emprego, outros faziam um revezamento para vigiar a rua, né, para vigiar o setor ali. Ó. Então, eles eh, viviam nesse clima. E as mulheres, ah, elas, quando eram atacadas, elas não viam o rosto do, 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 do marginal, do maníaco, porque ele atacava por trás e, e corria. Né? Ele, ele já planejava a sua rota de fuga. Normalmente, ele se escondia dentro da, das casas. Os primeiros ataques foram registrados assim. Ele se escondia dentro das casas. Aí, no momento certo, ele atacava, cortava e corria e ninguém conseguia fazer nenhum retrato falado dele. Então, por não ter essa imagem de quem era, e por ele aparecer assim, sorrateiramente, era, era pânico. Quando elas me contavam, elas ainda demonstravam todo um semblante de medo. Né? Tanto o corte era dolorido, era uma coisa dolorosa, como o pânico de ser é, é, cortada por ele, de ser é, atacada por um maníaco que eles não sabiam quem era, e, e havia histórias, né, que era o diabo, que era um demoniado. Se por um lado a população arregaçava as mangas e caía nas ruas em busca do maníaco, por outro lado, as forças policiais se defendiam da pressão sofrida. Em declarações ao jornal o Povo, datadas de 17 de janeiro de 1987, o delegado Jurandir Batista resolveu de uma vez por todas expor a situação enfrentada pela corporação. Em um forte desabafo, o delegado revelou que as condições de trabalho dos policiais eram precárias. Abre aspas. Não temos mais o que fazer. Já estou cansado de pedir uma viatura para a delegacia. Meus policiais estão exaustos de fazer rondas a pé caminhando quilômetros e quilômetros durante a madrugada. Sem viatura, não temos como oferecer o um mínimo de segurança para a população. Fecha aspas. 
As revelações de Jurandir Batista ao jornal O Povo mexeram com o caso. A sequência de acontecimentos mostrava claramente que aquele era um momento de crise profunda, iniciada ainda no fim de 1986, com a prisão do segundo acusado e a continuação dos ataques. Mesmo com dois acusados presos, o Cortabundas continuava a agir. Além de uma prova de total ineficácia do trabalho da polícia, aquela situação expunha graves erros na investigação. E isso foi amplamente explorado pela defesa de McDonald, preso em junho de 1986. A falta de provas concretas contra McDonald e a sequência de ataques após sua prisão levaram o caso a um caminho natural, a soltura. Às 11 horas da manhã do dia 17 de dezembro de 1986, McDonald saiu pela porta da frente do Instituto Penal Paulo Sarazate. De camisa branca de botão, bermudas e chinelos amarelos, o primeiro acusado de ser o corta-bundas deixava o presídio após seis meses. Acompanhado dos advogados Cândido Albuquerque e Eduardo Pragmarcio de Lavor, McDonald reencontrou a mãe, Maria Mirtz, e a esposa, Luísa Marilac. Ainda muito revoltado pela prisão, o acusado prometeu provar sua inocência. Suas primeiras palavras ao ser solto foram, abre aspas, Vou viajar a Brasília e trazer provas de que nunca fui o cortador de nádegas que agiu ou ainda está agindo no conjunto José Walter. Quando eu voltar, trarei documentos provando de que na época em que o corta-bundos estava agindo, eu estava lá e não aqui. Fecha aspas. Aos repórteres do Povo presentes na saída do presídio, McDonald revelou que iria ao hospital Presidente Médici, em Brasília, buscar uma documentação. Segundo ele, na época em que os ataques se intensificaram, ele estava acompanhando sua mulher na unidade hospitalar. Perguntado sobre o porquê dessa documentação nunca ter sido revelada, o acusado estava mais uma vez revoltado com a situação. Abre aspas. A polícia não deixou que eu conseguisse esses documentos. Queriam mesmo era ver o meu fim. Fecha aspas. O McDonald, ele era um, um suspeito porque ele tinha mais ou menos a estatura, né, o, o, o porte físico do, desse vulto que era o corta-bundo, que era o Evandro. E, então, é, como ele já tinha alguns passagens na polícia, né, acharam que, pronto, vamos prender esse cara e ele vai ser, se ele não for, ele vai ser. Essa é a minha impressão, certo? da prisão dele. É, algumas vítimas reconheceram, né, que não sei por que reconheceram, não chegava nem a ver o rosto dele. E ele foi, fugiu para Brasília, lá foi localizado, trouxeram ele para cá. E, e depois ele foi solto. Né? Esse rapaz é um rapaz meio complicado, entendeu? Inclusive, depois que a gente publicou o livro e, e também lançou o documentário, né, ele, ele teve contato aí com um dos nossos produtores do filme, nosso parceiro, e chegou a ameaçá-lo, tentar extorquir alguma coisa, que não tem nada a ver, que a história não, não é com ele. Né? A gente apenas menciona no documentário o que falaram sobre ele, mas no meu livro eu, eu não, não falo sobre ele. Eu tenho esse clipe né, das notícias da época. 
mas a minha história, eu criei personagens em cima dos, dos personagens da época e criei outros. Então, não tem nada a ver com ele, a minha história não, não se refere a, exatamente à pessoa dele. Mas é uma pessoa complicada. Ele tá, acho que está lá pelo Zé Walter ainda. Né? E foi assim, o cara escolhido para ser preso, para dar uma resposta. Né? E talvez ele tenha cometido alguns crimes se aproveitando da, da, da fama do, do corta-bunda. Eu não, não sei dizer se realmente ele cometeu, mas é, na, nas minhas conversas que eu tive, nas entrevistas que eu tive, se fala muito dele, mas, mas todos dizem que ele não tinha nada a ver com o corta-bunda, todos. Então, inclusive, falei com amigos dele, pessoas que conheciam mesmo e afirmaram que ele não tinha nada a ver com esses ataques do corta-bolso. Que eu acredito que não tem nada a ver. Né? Em liberdade, McDonald já não devia mais nada à justiça em relação a esse caso. Mas perante o senso comum, muitas pessoas no José Walter ainda o seguiam acreditando que ele era o verdadeiro corta-bundas. Essa sensação dos moradores do bairro piorava ainda mais a crise estabelecida. Aquilo havia se tornado mas um problema para a polícia resolver. Em meio a tantos outros e a um furacão que tomava conta do caso, na virada de 1986 para 1987. Com as forças de segurança batendo cabeça diante da insatisfação da população, novos atores precisavam emergir nessa história. O objetivo era claro, estancar a crise instalada, respaldando o trabalho policial no Estado. A tarefa era difícil e só alguém com vasta experiência no combate ao crime poderia servir de escudo para aquela situação. Senhor presidente, eu hoje, como todo cidadão, eu tive 50 anos de janela, senador, é... e dificilmente a gente fica tão revoltado, tão angustiado quando vê a descrição de um crime macabro, monstruoso. Em 26 de janeiro de 1987, desembarcava em Fortaleza o diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma. Nome importante na história do país, Tuma chegava à capital cearense para discutir diversos assuntos, entre eles a captura do Cortabundas. A passagem do representante da PF por Fortaleza foi destaque no jornal o Povo. Tuma mostrou conhecer a complicada situação dos moradores do José Walter. Em declaração à imprensa, o diretor falou, abre aspas, Esse tipo de criminoso sempre traz dificuldade para nós. Se verificarmos, em qualquer parte do mundo onde há uma ação criminosa sem o objetivo de tirar vantagem, praticado por um psicopata, a investigação policial torna-se difícil. Geralmente, o seu autor não tem antecedentes criminais. Fecha aspas. A rápida análise do caso feita por Romeu Tuma trazia um detalhe interessante e até então despercebido. Para o experiente delegado paulista, aqueles eram crimes praticados por um psicopata, que provavelmente não tinha antecedentes criminais. Um perfil bem diferente do imaginado pela população do bairro e também daqueles apreendidos pela polícia cearense. Em reunião com Claudino Salles, o novo secretário de Segurança do Estado, Tuma colocou a Polícia Federal à disposição do secretário, 
ajudando no que fosse necessário na investigação. Um fato que pareceu animar a população durante a visita do diretor da PF ao Estado foram as suas declarações direcionadas aos moradores do conjunto José Walter. Abre aspas. A ação desse criminoso é um fator de inquietação para todos. Acredito que a Polícia Estadual tem a competência para identificar, localizar e prender o responsável. Temos na PF algumas missões que extrapolam as fronteiras dos estados, ou até mesmo de países, mas esse é um caso de segurança pública. É preciso paciência até que a Polícia Estadual consiga prendê-lo. De toda maneira, põe uma federal à disposição do secretário. Fecha aspas. As falas de Romeu Tuma amenizaram um pouco a crise instalada. A população parecia dar mais um voto de confiança ao trabalho das forças de segurança, mas jamais sem deixar de fazer a sua parte. Todos sabiam que aquele aparente clima de confiança que dava a ideia de que tudo estava sob controle tinha prazo de validade. Afinal, o trabalho tanto da polícia como da população sofriam o um impacto direto dos ataques. Bastava uma nova noite de terror e o clima no José Walter virava. Assim como definiu o pároco Teodoro Kuipers, o corta-bundas havia se tornado um instrumento de dominação. Naquela altura, os moradores já se organizavam como uma verdadeira comunidade, elegendo seus líderes e promovendo ações para trazer a segurança de volta ao bairro. No início de 1987, foi criado o Conselho de Integração Comunitária do José Walter. A principal pauta do grupo estava definida, levar o caso ao governador Gonzaga Mota e enfatizar a necessidade da instalação de um agrupamento da polícia militar dentro do conjunto. Um dos líderes do conselho, o morador Vitor Ribeiro Neto, de 64 anos na época, enfatizava que a presença de um maior efetivo da polícia dentro do bairro não resultaria na prisão do acusado, mas, de certa forma, impediria novos ataques. Em declarações ao jornal o Povo, Vitor fazia uma leitura consciente do caso. Para o líder do conselho, o corta-bundas não seria preso pela polícia, da forma como todos imaginavam. Abre aspas. Temos que nos mobilizar, pois acho que esse marginal só será preso em flagrante, dentro de uma casa. As pessoas têm que se prevenir e segurá-lo dentro de casa. Caso contrário, ele vai continuar agindo por muito tempo ainda. Fecha aspas. As falas do líder comunitário revelavam que, além de agir em conjunto, os moradores do bairro agora tinham métodos e se orientavam para capturar o maníaco. Essa nova realidade fez com que o mês de janeiro de 1987 representasse um divisor de águas para essa história. A partir dali, nada seria como antes. A população estava disposta a não se manter passiva e aterrorizada frente aos ataques promovidos no local. Essa mudança de postura pode ser notada até mesmo durante a nova onda de crimes provocada pelo corta-bunda. Provoca nova onda de ataques no conjunto José Walter. Na noite do último domingo 12, o criminoso invadiu a residência da funcionária pública Berenice Borges Monroy, atacando ela e sua filha, Beni Christian. 
Berenice foi golpeada na região das nádegas e levou 25 pontos, enquanto a filha foi cortada com menor gravidade, levando 7 pontos. Naquela mesma noite, o criminoso tentou atacar outras residências. Ainda na madrugada, entre os dias 12 e 13, o corta-bundas tentou invadir a residência do paraibano Jonas Lopes de Souza na tentativa de atacar a menor, Noemi Lopes, de apenas 15 anos. Dessa vez, seu ataque foi frustrado pelo pai da jovem, que ainda conseguiu desferir um soco contra o criminoso. Ainda desorientado, o corta-bundas se evadiu do local, enquanto alguns vizinhos despertavam assustados. Durante a fuga, o marginal adentrou na residência de Deugevânia Cavalcante Martins. Diante da confusão, a dona de casa conseguiu se defender, tendo apenas parte de suas roupas cortadas à navalha. Assim como a atitude da população havia mudado, a forma de atacar do maníaco mostrava agora um sujeito acuado, agindo de forma desorientada e sem nenhum método, quase sendo apanhado na tentativa de invasão à casa de um bravo paraibano que o acertou no rosto. Esse último episódio demonstrava uma certa fragilidade da parte do corta-bundas. De criminoso quase invisível, a fugas estabanadas durante a madrugada. Mesmo acuado pela população, o criminoso não se sentia inibido. Um dia após a sequência de ataques, o maníaco fazia uma nova vítima. As madrugadas de terror parecem não ter fim no conjunto José Walter. A noite de ontem registrou mais um cruel ataque do temido corta-bundas. Quando o relógio marcava 4 horas e 15 minutos da manhã, mais uma casa era invadida. A moradora Maria Conceição Fernandes Lopes foi atacada enquanto dormia. Os cortes provocados pelo marginal resultaram em uma sutura de 136 pontos na região das nádegas. O marido da mulher atacada, Osailton Lopes, conseguiu identificar o criminoso ao ficar cara a cara com ele no momento da fuga. Segundo Osailton, o maníaco não é o homem que vem sendo apontado pela população, inocentando o ainda acusado McDonald, que havia sido solto há mais de um mês. Aquela investida contra a casa de Maria Conceição marcava mais um deslize nas ações do corta-bundas, que naquele momento chegava a ser identificado por uma testemunha. A partir de então, o cerco se fechava ao redor do homem, que já havia ganhado status de lenda urbana na capital cearense. Quanto mais a população avançava na caçada ao corta-bundas, mais o intervalo de tempo entre os ataques encurtava. Exatamente no dia seguinte à investida contra a casa da doméstica Maria Conceição, o criminoso voltava a agir, tentando atacar algumas residências localizadas na Avenida L, uma das mais famosas do bairro. Percebendo a dificuldade da situação, o maníaco declinou, não sem antes, atacar um cachorro de uma das casas, desferindo vários golpes contra o animal. A ação frustrada e o ataque ao cão revelavam um criminoso cada vez mais frágil, que, diante das adversidades, deixava pistas, agindo descontroladamente, esquecendo pelos cantos algumas peças de um quebra-cabeça que, agora mais do que nunca, parecia possível de montar. A prisão do verdadeiro corta-bundas era questão de tempo. Por diversas vezes se imaginou como seria realizada aquela prisão? Eu não tenho conhecimento, mas até onde eu li, 
Eu posso acreditar que a polícia tenha pensado diversas operações de captura, todas sem sucesso. O caso que assombrou a cidade de Fortaleza por quase dois anos seria finalmente resolvido, e de forma banal. Poucas semanas após mais uma série de ataques, em 6 de fevereiro de 1987, a caçada teria um ponto final. O relógio marcava cerca de 2h25 da tarde, período em que ruas de bairros residenciais de Fortaleza costumam não registrar muito movimento. Esse período pós-almoço é tradicionalmente utilizado pelo cearense para descansar e tirar um cochilo. Sem muita movimentação aparente, a estreita rua 85 do Conjunto José Walter registrava apenas a presença de um ciclista naquele momento. Essa parte da história é um pouco controversa. Há relatos afirmando que a atenção de alguns moradores foi despertada após o ciclista cair da bicicleta ao passar em uma lombada. Outros afirmam que o que ocorreu não foi bem uma queda, mas um descuido do ciclista que havia deixado cair alguns objetos. Não é possível identificar o que realmente aconteceu naquele momento, mas aquela ação resultaria em uma sequência de fatos que impactaria todo o bairro. A queda ou descuido do ciclista chamou a atenção de algumas pessoas naquela rua que despertaram assustadas. Entre elas, Berenice Borges Monroy, moradora do local e uma das vítimas que havia sido atacada pelo maníaco nas últimas semanas. Ao avistar o ciclista, Berenice não teve dúvidas. Era aquele o homem que havia atacado. E quem pegou não foi a polícia. Quem pegou foram populares. Uma pessoa que reconheceu, porque já, já no fim, ele já estava atacando mesmo com o cara aberto, já estava atacando na rua já não era mais dentro das casas, ele já estava mais à vontade, mais afoito. E uma pessoa reconheceu, reconheceu, os populares cercaram e chamaram a polícia. Então não foi uma investigação policial, não foi trabalho de um detetive, de um investigador que conseguiu capturar o Evandro. Com o novo acusado rendido pela população e a chegada da polícia, não houve qualquer tentativa de resistência à prisão. O homem preso com a ajuda da população foi identificado como Francisco Evandro de Oliveira, 25 anos e morador do bairro José Walter. Para a surpresa de todos, Evandro assumiu ser um maníaco em ação no bairro. É um fracasso total, uma polícia daquela época inoperante, né, que eu não sei por que motivo não conseguiu prender esse marginal. Porque não pode, ele sendo um morador do bairro, atacando no bairro, ele assumiu todos os ataques no bairro. Ele fora do bairro, eles que foram outras pessoas, ele só atacava no Zé Valdo. No próximo episódio, você acompanha como foi a prisão e a entrada de Francisco Evandro de Oliveira, o verdadeiro corta-bundas, no sistema prisional. 